0: Alors aujourd'hui, on va parler avis clients, e-réputation euh, e et review management avec euh, François-Michel Lestival qui est le euh, directeur général, président directeur général de Guestfit. Donc, cette entreprise qui vous aide à avoir des bons avis sur Internet. Il va nous expliquer tout ça. Euh, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter
1: euh, du coup Guestfit Bien sûr. Donc moi, je suis, euh, suis nantais d'origine, j'ai 40 ans. Euh, J'ai eu une scolarité classique avec une école de commerce traditionnelle et je suis assez vite tombé dans l'entrepreneuriat dans les années 2004-2005. C'était les années où il y avait l'avènement euh, du référencement des sites internet, euh, de la publicité sur internet. Et donc, je me suis lancé là-dedans et puis euh, assez rapidement spécialisé dans le tourisme avec une première entreprise qui s'appelait monnuage.fr, un site de voyage entre voyageurs. Okay. Où déjà on était en recherche de contenu, d'avis sur des lieux, etc. Euh, ensuite, j'ai euh, monté une société qui s'appelle We Like Travel, qui fait la promotion des destinations touristiques. Qui existe toujours Qui existe toujours, We like Travel, absolument. Qui est à Nantes, Qui ouais. est juste à côté. Euh, et, euh, et chez We like Travel, j'ai rencontré mon associé actuel, euh, Thomas, avec qui on a créé euh, Guest Suite, donc il y a 6 ans, il sort, 2014-2015. Euh, Guest Suite, au départ, c'était une idée assez simple. Hein, euh, donner le pouvoir aux hôteliers ou aux, aux campings de capitaliser sur la satisfaction client en récoltant un avis et que cet avis puisse ensuite se diffuser sur des plateformes d'avis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les plateformes d'avis, TripAdvisor, euh, Google, Zoover, Trivago et on leur a proposé du contenu qui était frais, donc récent, unique et vérifié par un, un tiers de confiance. Et il s'est avéré qu'on a eu de la chance parce que toutes ces plateformes-là font une énorme guerre entre elles pour avoir beaucoup de contenu, mmh. euh, le plus de contenu frais unique vérifié. Donc, on a eu des oui très, très rapidement de ce côté-là. Et euh, en parallèle de ça, on a développé des outils pour que dans l'hôtellerie et dans l'HPA, les propriétaires puissent capter la satisfaction. Donc, au début, ça se faisait par tablette et par mail simplement, où là, on éduquait les, euh, nos clients, donc les hôteliers ou les campings, à aller vers leurs clients pour leur demander un feedback que nous, ensuite, on mettait dans des tuyaux de diffusion vers ces plateformes. Ok, donc en fin de séjour,
0: on envoyait un petit questionnaire Exactement. automatiquement en disant voilà, voilà. satisfait, très satisfait. Ou... Il y avait, il y avait deux
1: modes de fonctionnement. Il y avait un mode très automatisé où on était connecté au moteur de réservation, enfin, classique dans, dans, dans l'HPA, à, tout, tout, à tous d'ailleurs. Et puis, il y avait un mode où on essayait d'acculturer un peu plus le marché en donnant la main aux animateurs ou aux directeurs de camping à aller vers le client après une animation avec une tablette pour recueillir sa satisfaction. Donc, okay. on recherchait déjà les moments heureux au cours du parcours client.
0: Mmh. Puisque du coup, euh, on va en parler des avis clients. Euh, le but évidemment pour toi et pour tes clients, c'est d'avoir des avis euh, positifs euh, qui vont commander l'expérience. Bien
1: sûr. L'avis client, il doit représenter la qualité de son travail. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est mmh. le plus simple possible. Le constat euh, qui, qui se passe, mais c'est d'ailleurs sur tous les secteurs, secteurs d'activité, c'est que la valeur qui est donnée par ses propres clients quand on fait des enquêtes internes est toujours supérieure à la valeur perçue par les prospects, c'est-à-dire les notes qui se retrouvent sur les plateformes d'avis. Donc il y a un écart qui existe, qui est euh, structurel entre ce que pensent réellement les clients de nous hein, qui, euh, qui sont mmh. satisfaits de leur séjour et la note qui est euh, inférieure sur les plateformes d'avis. Pourquoi Parce que les personnes insatisfaites s'expriment beaucoup plus facilement que les, les personnes satisfaites. Donc cet écart-là, entre la valeur donnée par les clients et la valeur perçue par les prospects, il faut le combler. Et ça a été toute la, toute la base de la stratégie qu'on a pu mettre en place.
0: Oui, parce que, alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui, mais la perception qu'on avait des avis il y a encore euh, 4-5 ans, peut-être même plus récemment, en tout cas celle que, que j'avais, moi, c'était euh, qu'en France, le... le la vie, est, on va laisser un avis quand on n'est pas content. Quoi. En oui, gros, oui. on veut faire mal, oui. on n'est pas content de notre expérience, oui. on va sur Facebook, sur TripAdvisor, oui. etc. Oui. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on voit quand même que les avis ça rentrés beaucoup plus dans les oui. mœurs des, des gens Est-ce que ça a changé, ça Est-ce que alors maintenant, oui. du coup, c'est plus facile d'avoir les avis positifs Il y a toujours,
1: euh, effectivement, Alors, il y a, il y a eu, euh, enfin, ça, ça existe toujours, hein, mais au début, il y a eu une proportion d'avis négatifs euh, qui était supérieure aux avis aux positifs en dépôt naturel, donc vraiment en acte naturel de dépôt. C'est vrai qu'il y avait plus d'avis négatifs qui étaient déposés ce qui avait un double impact. Euh, mais euh, au départ, les directeurs de camping et d'hôtel ne percevaient que la douleur euh, émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils euh, se projetaient, c'était leur bébé, c'était leur camping, leur, leur hôtel, et ça leur faisait mal qu'on parle mal d'eux. Mmh, et là, ensuite, ils ont très vite, euh, quelques années, un ou deux ans plus tard, perçu l'impact que ces avis avaient sur leur chiffre d'affaires. Donc, il y avait une double douleur. Il y avait un, ça me fait mal c'est pas ce que je vaux réellement et deux en plus je perds des réservations à cause de notes qui ne me représentent pas donc la mission qu'on s'est donnée c'est de re rendre fiers les professionnels du tourisme en leur donnant des notes qui correspondent à la valeur donnée par leurs clients sur, sur les sites euh, d'avis et puis deux de capitaliser pendant le parcours client qu'on qu peut définir selon les, les typologies de marché euh, à identifier les moments heureux pendant lesquels il faut se donner la peine de collecter un avis client. Donc là, on n'est plus dans l'automatisation, là on est déjà dans une stratégie de « je vais vers le client au bon moment ». Donc oui, il y a eu une mutation d'avis négatifs très importants il, il y a quelques années. Vers aujourd'hui, des avis un peu plus neutres qui, 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 qui sont déposés naturellement. Euh, mais pour faire la différence, il faut avoir les meilleurs avis possibles. Bon, on en parlera tout à l'heure sur les taux d'importance ou de transformation qu'impactent les, les avis clients. Et, et aujourd'hui, la stratégie, finalement, c'est évidemment d'avoir une bonne note, mais c'est d'avoir beaucoup d'avis, des avis frais, des avis avec un contenu qui soit assez riche, qui, fasse, euh, qui retranscrive une expérience, enfin, il y a beaucoup de choses. Oui,
0: parce que même, enfin, c'est pareil, quelqu'un qui ne donne jamais d'avis et qui en donne un euh, négatif ou positif, ça a beaucoup moins d'impact que maintenant sur Google, il y a le local guide, tout etc., en fait. etc., les gens qui laissent beaucoup d'avis, pour moi, en, en tout cas, en tant qu'utilisateur, ça me… Ça me, ça me parle beaucoup plus. Quoi. Ça, c'est parce que
1: tu, tu es un utilisateur qui est un peu plus éduqué que la moyenne. Euh, quand, on, quand on regarde comment on consomme les, les, les avis, on va prendre Triple et après on va prendre Booking, on va, on va faire les deux. Okay. Quand on regarde comment les, les Français qui veulent réserver un séjour en Vendée, sur soit Côte Vendée ou peu importe, dans un camping, ils vont lire simplement les six premiers avis. Bon, ils vont regarder la note
0: ouais.
1: et ils vont lire les six premiers avis. Ils ne vont pas aller voir le profil de la personne qui a laissé l'avis. Donc, ils ne vont pas aller chercher si c'est quelqu'un euh, de confiance ou qui lui ressemble ou qui a des intérêts. Euh, ça, Google l'a compris et a mis beaucoup plus visible la notion de local guide qui vient un petit peu sécuriser l'avis, entre guillemets, puisque c'est une personne qui laisse beaucoup d'avis, qui a été certifiée. Et donc, euh, les, ut les utilisateurs Google, c'est marrant, hein, mais sont beaucoup plus éduqués à faire la part du vrai et du faux dans les avis que les utilisateurs TripAdvisor. Et ça vient aussi du fait que les avis Google soient beaucoup plus récents que les avis TripAdvisor.
0: Oui. Euh, et tu voulais parler des avis Booking c'est comme TripAdvisor Oui. Ou... Alors
1: Booking, Booking c'est euh, la seule plateforme sur laquelle les professionnels du tourisme n'ont absolument pas la main pour collecter les avis. Tout est géré en interne par Booking puisque Booking gère la réservation et donc ils gèrent la collecte d'avis. Et ils ont fermé leur portail à tout tiers de confiance pour alimenter en avis euh, les, euh, les pages des hôtels. Donc, Booking, c'est complètement hermétique. Aucun acteur ne peut influer euh, okay. sur ça.
0: Alors, à la différence, si on, on parle des campings, donc, par exemple, Campings.com qui est un gros acteur, un gros OTA qui, qui, pourrait, enfin, qui concurrence Booking sur le marché des campings. Lui, par exemple, vous pouvez, euh, Alors, suite, ou le, le donc, là, camping Par exemple,
1: Campings.com, on travaille avec eux. Ils ont, ils ont une politique qui est plus
0: ouverte, où là, on vient
1: pousser des avis sur ceux qui sont présents sur Campings.com. Absolument.
0: Ok. Euh, du coup, on a évoqué un petit peu euh, à demi-mot le, le chiffre d'affaires, euh, évidemment que les avis sont liés à la réputation, est-ce que euh, tu disais que ça impactait euh, le chiffre d'affaires, donc est-ce qu'il y a des, des chiffres, des stats qui ouais, donnent quelque chose stats, sur la consultation des avis
1: on va prendre Google My Business et après on va prendre encore TripAdvisor, on va faire les deux, les deux séparément. Euh, il y a une, une étude indépendante d'un cabinet euh, anglais qui a étudié l'impact sur le chiffre d'affaires de l'évolution de la note Google My Business. Donc, euh, à partir de 3 sur 5, on n'a pas de déperdition, mais on n'a pas de gain de chiffre d'affaires. Au-dessus de 3 sur 5, à chaque virgule, on a une hausse euh, du chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très, assez précis. Hein, est, et, et ce que nous, on retient en tête, c'est que si on gagne un point au-delà de 3, c'est-à-dire que si on a une note de 4 sur 5, on gagne 10% de chiffre d'affaires. Ce qui est quand même extrêmement important euh, quand on voit des débuts de saison ou des fins de saison qui sont parfois compliqués à remplir. Euh, le choix va se porter sur ceux qui ont ces 4, ce plus de 4 sur 5. Donc il euh, ne donc faut, pas, faut pas se satisfaire d'un 4, il faut aussi 4,2, 4,3, 4,4. Ça fait vraiment la différence dans des périodes un peu creuses euh, pour, pour réserver. Et sur TripAdvisor, Trip euh, exactement de la, la même manière, le, le même cabinet avait expliqué que un point sur TripAdvisor, c'était 15 de chiffre d'affaires en plus. Euh, pourquoi Parce que sur TripAdvisor, euh, on a plus l'habitude de réserver directement. On est plus en mode voyage et, et, et moins en mode je vais vérifier et m'assurer. Alors que sur Google, on est plus je vais vérifier et m'assurer que la note que je vois sur Trip est correcte. Donc ouais. voilà. Alors, sur Trip, on est assez captif et donc les réservations se font plus euh, via TripAdvisor. Ok, d'accord.
0: Euh, ça en, me paraît on peut, très impressionnant de retenir
1: que ce, ce chiffre, hein, c'est au moins des, un point euh, au-dessus de 3, donc euh, sur 5 euh, ou, euh, ou sur trip, euh,
0: un, un point aussi au-dessus des moyennes moyenne, fait gagner 10% de chiffre d'affaires, ce qui est quand même un impact non négligeable. Bah, c'est énorme, ouais. Enfin, Donc j'imagine que ça, ça rentre dans l'équation euh, globale quand on parle des ailes de saison. Effectivement, les avis euh, sont à prendre en compte, mais avec euh, le pricing, etc. Donc, euh, tout ça, mais, mais ouais ça me paraît… Mais tant mieux, hein, enfin, c'est énorme. C'est énorme. Et alors, comment aujourd'hui,
1: euh, au-delà de ces études indépendantes, ce qui est intéressant, c'est que des sociétés comme la nôtre arrivent à prouver qu'il y a vraiment un héroïde derrière nos solutions. Ouais. Donc, comment, comment on travaille avec, euh, de plus en plus, hein, avec, alors là, c'est plus avec les groupes parce qu'ils sont plus structurés ils ont plus de temps, c'est qu'on va se connecter à leur Google Analytics et en fonction de l'évolution de la note sur Google, on va voir la hausse de trafic et le, la hausse du nombre d'appels Entrant, augmenter en parallèle avec la hausse de la note, et par rapport à leur taux de transfaux moyen de visite ou d'appel,
0: on arrive à avoir la hausse de chiffre d'affaires incrémentale par rapport à la note. Ok. Est-ce que d'avoir des bons avis sur Google, ça t'aide dans le référencement naturel Je ne sais pas. Alors la, alors, la
1: cohérence des avis. Alors, il faut, il faut que les avis Google My Business aient une cohérence avec les avis sur les autres plateformes. Et c'est là où ça va venir renforcer euh, le référencement naturel, notamment dans ce qu'on appelle le Tripac ou Google Maps. Hein. Ce sont les les campings qui ressortent en premier lorsqu'on fait une recherche locale, euh, Google cherche de la cohérence et de l'authenticité. Donc euh, ce n'est pas le fait d'avoir une bonne note, c'est le fait d'avoir une bonne note et qu'elle soit généralisée sur les autres plateformes. Donc okay. il va quand même aller surveiller ce qui se dit sur Zoover, sur TripAdvisor, euh, sur le site du client si le client a un widget sur son site. Et plus la cohérence est bonne, plus il se dit mon résultat va être cohérent par rapport à la recherche de l'internaute.
0: Du coup, globalement sur euh, sur toutes les, ça prouve qu'il faut une cohérence entre toutes les plateformes. Je, je, moi, j'avais une des questions auxquelles je pensais, c'était est-ce que on doit plutôt concentrer ses efforts sur euh, une plateforme, donc Google ou TripAdvisor, euh, voilà, ou est-ce qu'il faut être présent euh, sur euh, Zoover, euh, voilà, sur toutes les plateformes et c'est voilà le plus Alors, visible possible. Quoi.
1: De toute façon, euh, pour plusieurs raisons, il faut essaimer au maximum et donc diffuser des avis sur le maximum de plateformes possible pour plusieurs raisons. Un, c'est que ce n'est pas la même clientèle, Trivago, Zoover, ça va être des Allemands, des Hollandais, des Anglais, mmh. enfin, bon, voilà. TripAdvisor, ça va être des Français, des Anglais, des, des Espagnols. Euh, Google, c'est assez globalisé. Donc, il y a déjà une question de qui on cible en tant que client. Et ensuite, il y a cette cohérence de notes puisque dans l'usage, on a fait des tests vitrés pour voir comment on recherchait les personnes des campings. Ils vont aller sur TripAdvisor par défaut. Mmh. Euh, ils vont sortir de TripAdvisor, ils vont aller voir dans Google My Business s'il y a une cohérence avec la note, ils vont se rendre sur le site du client pour voir si les photos et tout, tout ce qui est annoncé est paraît si fabuleux que ça et si en plus sur le site du client il y a une note d'un tiers de confiance qui est à peu près équivalente à ce qu'il y a sur Google My Business sur TripAdvisor, voire Zoover ou d'autres sites, euh, le petit futé ou autre, effectivement ça participe. Euh, ça participe. Donc il ne faut surtout pas privilégier une seule, une seule plateforme sinon ça va créer une incohérence de notes, c'est-à-dire qu'on va réussir à capitaliser sur une bonne note sur TripAdvisor, mais la personne va se rendre sur Google My Business, la note sera bien inférieure. Donc elle va, ça va créer de la méfiance et de la défiance, ouais. hein, tout simplement.
0: Um, ok. Et du coup, tu parlais des, de Zoover et Trivago, c'est ça Trivago, pardon. Qui, oui. sont, qui sont plutôt euh, néerlandais, allemands, ouais. etc. Est-ce que déjà, il y a des pays... Euh, qui consomment plus d'avis que d'autres et ensuite est-ce que moi mes avis que je laisse en français sur TripAdvisor ou sur mon… moi j'ai plein d'avis français sur mon camping sur TripAdvisor, est-ce qu'ils se traduisent automatiquement en ah, néerlandais oui. ou pas je... Alors
1: eff Effectivement il y a une option à traduire euh, automatique qui <rire> okay. est présente sur ces sites-là. Euh, alors on va parler de Zoover, Zoover avant avait une, une interface française qu'ils ont fermée il y a deux ans et ils n'ont gardé que la plateforme néerlandaise, ils se sont recentrés sur leur marché. Donc aujourd'hui, euh, nos clients qui diffusent des avis vers euh, Zouver, ce ne sont que les clients néerlandais qui peuvent les diffuser, donc ils doivent, euh, okay, nous, on fait un ciblage euh, par rapport à la provenance des, des personnes. Mais par contre oui, sur Advisor, il y a des euh, petits drapeaux et on peut traduire l'ensemble des, euh, des avis. Euh, ça n'apparaît pas automatiquement, ça dépend également de la volumétrie qu'ils ont dans chaque pays. S'ils en ont naturellement assez dans chaque pays, il n'y a pas besoin euh, de la traduction automatique. Par contre, ils sont capables lorsqu'il y a un manque dans une certaine langue, d'aller piocher du contenu euh, d'un autre pays pour le traduire automatiquement.
0: Ouais. Ok. Euh, du coup, est-ce qu'on peut aussi parler des, euh, des faux avis Est-ce que ça existe encore enfin, Moi, je, je connais un petit peu le sujet. donc je C'est très bien qu'ils font très bien leur boulot chez TripAdvisor, chez Google, pour vérifier les avis. Que on ne peut pas prendre son camping et prendre 30 ordis, 30 téléphones différents et mettre des faux avis. Ça va être, on va se faire avoir. Quoi.
1: Oui, on va, alors on va se faire avoir oui ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ça existe, que ça existe, euh, j'ai envie de dire même encore de plus en plus malheureusement, okay. Ah, okay, Il y a, on, on, on estime qu'un avis sur deux n'est pas lié à une expérience réelle euh, sur TripAdvisor. Euh, ils ont d'ailleurs des conditions générales d'utilisation qui sont extrêmement claires et qui, et qui se protègent en disant que la personne n'est pas obligée d'avoir séjourné dans l'hôtel pour déposer un avis. On n'a juste eu qu'à passer la porte d'entrée pour se faire un, une idée, c'est pareil pour un camping, ce qui est quand même très très hein, puisqu'on n'a ouais. pas de prix d'expérience, hein, ouais. juste de demander euh, le prix, ouais, et ça. Après, on laisse à <rire> amis sur la chambre, donc c'est très très limite. Il euh, y a des sociétés offshore, nous on, on reçoit beaucoup de propositions euh, nous disant euh, vous avez beaucoup de clients pour qui vous récoltez des avis, on peut vous aider à en récolter encore plus et en masse avec des IP différentes, avec des espacements dans le temps qu'il faut qu'on ne sera pas repéré par les algorithmes de Google et de TripAdvisor. Donc oui, ça existe. Euh, par contre, sur la cohérence, on parle de cohérence, c'est-à-dire multiplateforme, je pense que c'est ça qui permet d'éviter de tomber dans le piège d'un mauvais camping bien noté, c'est que ça va se voir à un moment donné sur une plateforme ou une autre. C'est pour ouais. ça que les Français, quand ils consomment deux ou trois plateformes, c'est aussi de la réassurance mmh. face à ces faux avis-là.
0: Ouais, globalement, les, la, la note… Euh, elle respecte, euh, l'engagement sera, sera bon. C'est-à-dire que quand on voit un 4 pour un camping, c'est un camping qui vaut 4, quoi, globalement. C'est ça. camping à 3, voilà, euh... Si ce camping
1: a 4 sur 2-3 plateformes différentes, on sait qu'il vaut 4. S'il ouais, a ça. 4 sur TripAdvisor, s'il a une très bonne note sur TripAdvisor et une très mauvaise note sur Google, le petit futé, euh, page jaune, j'en passe, euh, effectivement, ça va, ça va, on va voir que ce sont des faux avis. Okay. Et ils ont du mal à lutter contre ça. Hein. Ils essaient de beaucoup rassurer, de beaucoup communiquer. Ils ont des personnes qui sont en charge de communiquer sur les faux avis. Euh, mais ils ne sont pas revus manuellement un par un, donc, euh, donc il y aura toujours de la triche. Ma maintenant, il faut, euh, il faut compter sur la fraîcheur et la volumétrie et la cohérence entre les différentes plateformes pour, euh, ouais. pour tirer sur l'épargne du jeu.
0: Oui, finalement, c'est le même... Euh, que, que, que les faux likes sur sur Instagram, Exactement. les gens qui achètent des likes sur Instagram, des voilà. followers ou sur sur
1: Facebook. En fait, ce sera toujours ça. des business qui vont, ils vont toujours exister parce qu'il y aura toujours des petits malins qui vont trouver. Ah, il, ça, y a vont, toujours, il, il y aura toujours. Il y aura toujours. Maintenant, il faut euh, il faut savoir lire ça et pour euh, et pour lire et pour euh, justement ne pas tomber dans, dans dans ce piège là, il faut consommer des avis sur deux trois plateformes différentes.
0: Ok. Donc, c'est important pour les gens qui nous écoutent,
1: qui mettent bien leur camping sur plusieurs euh, plateformes différentes. Et de collecter les avis et de multi-diffuser et ouais. c'est euh, d'ailleurs… Euh, 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 je parle de guest suite, je suis désolé, mais non, non, vraiment une, euh, finalement, ça a été notre force, ça a été de dire euh, on ne veut pas d'exclusivité avec TripAdvisor ou avec Google, on va multi-diffuser le contenu. C'est-à-dire que vous allez décider d'en mettre 20% sur cette plateforme, 30% sur cette plateforme, X% sur votre site, 30% sur cette autre plateforme, etc pour avoir justement cette cohérence d'ensemble Bien sûr, qui nous paraît
0: importante. Euh, selon toi, c'est quoi l'avenir euh, pour les avis Est-ce qu'il y en aura de plus en plus Est-ce qu'il y a de la façon de consommer les avis pourra changer ou...
1: Alors, les, les, les avis, il y en aura de plus en plus, ça c'est certain, parce qu'on… Alors, effectivement, nous, on est parti du, de l'hôtellerie, de plein air et de l'hôtellerie. Euh, les Français, euh, la génération euh, des euh, 30-50 ans aujourd'hui est extrêmement éduquée aux avis clients. Puisqu'ils ont vécu l'émergence des avis et, euh, et tous les jours ils en consomment sans même s'en rendre compte, hein, ouais. pour n'importe quoi. Donc on sait que le poids des avis va continuer à influer. Après, il y a différents, euh, différents pièges qui, peuvent, euh, qui existent toujours et qu'il va falloir combler. Il y a euh, ces notions de normes autour des avis pour la véracité des avis, qui n'est pas encore assez poussée. Aujourd'hui, euh, c'est assez facile de laisser un avis sans y avoir été dans l'établissement sur Triple laser, par exemple, ce qui, est absolument, ouais. ce qui est absolument illogique. Donc ça, ça va. Ça va s'accélérer, à mon avis, sur la législation. Donc, il y a des choses qui sont, qui sont en cours. Maintenant, ce sont des acteurs qui sont très souvent non européens et qui n'adhèrent pas aux normes européennes, mais il y a un travail qui va être fait là-dessus quand même. Euh, les avis vont être également... On est passé d'un monde où les avis étaient collectés quasiment euh, de manière automatisée à la fin d'un séjour. Et là, l'éducation du marché, en tout cas, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on perçoit sur d'autres marchés également, c'est que de plus en plus, les entreprises ou les campings euh, ou les hôtels prennent le temps de définir le parcours client-type. Dans ce parcours client-type, ils, ils identifient soit des, moments, soit des moments heureux ou des moments de vérité. Et euh, lors de ces moments heureux ou des moments de vérité, ils vont avoir un canal à disposition pour capter l'avis. Alors ça va être euh, un SMS instantané, ça va être une puce NFC avec une carte qui demande un dépôt d'avis, ça va être un, un QR code, ça va être une tablette, ça va être peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment trouver les moments heureux lors du parcours client et donner la main aux personnes qui sont sur le terrain. Donc on sort de l'automatisation pour aller vers le client, ce qui d'ailleurs crée une expérience assez satisfaisante pour le client puisqu'il n'est pas harcelé par, par mail comme c'est le cas actuellement, une sursollicitation par mail et finalement on finit par ne même plus y répondre, alors que là, ça, ça devient de l'attention client, c'est-à-dire qu'on va vers le client. Et euh, donc ça, c'est une évolution qu'on voit, c'est que la demande de collecte d'avis redescend au plus près du terrain euh, par rapport à avant. Et puis les supports de collecte sont, sont maintenant beaucoup plus euh, se développent, Nous, on a lancé par exemple les petites puces NFC, c'est des cartes euh, magnétiques, hein. on passe son téléphone devant et hop on a une demande de dépôt d'avis qui arrive. Okay. Et, euh, et c'est des choses comme ça qui facilitent la vie des animateurs de, de camping ou, euh, ou, ou alors à l'accueil des campings où ils sont extrêmement pris. Euh, voilà.
0: Donc, ouais. euh, Globalement, on fait en sorte que l'expérience client déjà sur place soit bonne et que la récolte d'avis fasse partie de l'expérience client voilà. et que ce soit super bien. J'ai envie
1: de dire à quelques, aussi qu'on puisse surprendre le client par la récolte. C'est-à-dire qu'on peut faire vivre une expérience innovante technologiquement qui est très basique, mais la puce NFC, ils vont être surpris. Ouais. Euh, on va leur dire « passez votre téléphone devant la, devant la puce », ils vont être surpris. Donc, ils vont, ils vont, voilà, ça fait partie de l'expérience client, c'est comme une autre expérience, mais ça va donner une image d'un camping innovant qui a une attention client, qui est à l'écoute, euh, etc. Et le fait également d'aller à leur contact et de ne pas attendre qu'ils viennent à l'accueil ou qu'ils soient rentrés chez eux, euh, leur prouve qu'on est également euh, à leur écoute. Et euh, c'est ce qu'on recherche en fait quand on est dans un camping, c'est que si on a le moins d'un problème, on soit écouté. Donc, euh,
0: donc bah, ça fait partie de tout ça. Ok. Euh, ensuite, donc, on, pourra, on va parler un petit peu de guest suite, de la solution. Ouais. Euh, globalement, euh, pour un camping, euh, comment ça fonctionne euh, donc, euh, voilà, si tu, Le prix, je ne sais pas si ouais, c'est si public peut... ou voilà, mais. On sûr, dit, oh, moi, je, je, moi je, 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 suis un, je suis un camping, j'ai un logiciel qui s'appelle InAxel ou Resalis ou n'importe lequel d'ailleurs. Tout à fait. Je veux qu'on gère mais on, mon review management, parce que c'est le, le terme est euh, qui est maintenant à la mode, tout mes tout avis. Euh, comment ça se passe Alors, déjà, la
1: première chose, lorsque le client va, va s'inscrire à se connecter chez nous, euh, on va lui demander chez qui il se trouve, Inaccel, enfin peu importe, on, va, on, est connect, on se connecte à tout, à, tout, à, tout, à tout cela. Donc on va se connecter automatiquement avec ces euh, logiciels. Euh, la première chose c'est donc l'automatisation, c'est-à-dire oui. on est connecté, il y a une date d'arrivée, il y a une date de départ, donc la date d'arrivée on peut préparer le séjour, euh, envoyer un, un email de jours avant l'arrivée en demandant euh, s'il y a des sujets euh, qui les intéressent plus que d'autres, des animations, euh, ben, s'ils ont des questions particulières et pour valider aussi que euh, qu'on qu va être à la hauteur de leurs attentes s'ils avaient réservé des, euh, des animations. Il y a un mail qui va partir, une sollicitation, une sollicitation d'avis, après le séjour. Donc, pour prendre un peu de hauteur, Suite va proposer, on va dire, quatre métiers à un camping. Il va lui proposer euh, un métier d'écoute, c'est-à-dire qu'on va lui proposer une interface dans laquelle il aura un fil d'actualité avec l'ensemble des avis qui sont déposés sur toutes les plateformes qui existent d'avis. Et elle va pouvoir répondre à ses avis depuis cette interface euh, directement. Donc, c'est un gain de temps, c'est ce qu'on appelle nous, une zone de confort, une zone de sécurité. Donc, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est euh, on centralise l'ensemble des avis. Donc, ça, c'est le métier de j'écoute, d'écouter. Ensuite, on a le métier où on va euh, analyser. Donc, tous ces avis, on va les analyser on va, à, à travers des taux de satisfaction. Donc, c'est euh, l'analyse sémantique, l'analyse euh, sentimentale sur quels critères euh, multiplateformes le camping est plus ou moins bien perçu, donc quels sont les points d'amélioration. Donc là, là c'est plus dans le sens de l'amélioration produit. Ouais. Euh, le troisième métier qui est le métier de reprendre la main, c'est je collecte de la vie. Et donc là, pour collecter de la vie, tu parlais d'Inaxel ou euh, Télis ou autre, enfin, peu importe, il y a plusieurs moyens. Il y a effectivement cette automatisation-là. Il y a le fait d'acculturer ses collaborateurs, à aller vers le client sur le camping, lors des animations, à la fin des animations, à la fin des soirées, ou tout simplement le matin quand on dit bonjour, d'engager une discussion et de dire bah, écoutez, voilà, nous, dans le cadre de notre amélioration, on aimerait bien un feedback et de tendre une tablette, et c'est très convivial, et ça, ça permet aussi d'engager la discussion. Enfin, voilà, il y a, y a mm -hmm. ces moyens-là.
0: D'avoir aussi ces retours terrain en direct live qui sont euh, euh, finalement aussi importants que ceux sur Internet. Quoi. Exactement. Pour, pour Moi, je pense
1: qu'ici, alors, déjà, ils vont s'exporter autant que ceux qui sont euh, sur. Euh, connectés via Inaxel, donc c'est les mêmes tuyaux de diffusion, ils vont aller sur Google, sur TripAdvisor, sauf que l'expérience client va être différenciante, puisque là, on aura eu un contact humain. Donc la personne aura eu l'impression, en tout cas, d'avoir été une personne importante et écoutée à, écouter à un sûr. moment donné. Et, euh, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est le troisième métier, c'est la collecte. Et notre quatrième métier, c'est la réponse aux avis. Aujourd'hui, euh, comme on en parlait juste avant, tu l'expliquais très bien, euh, il y a de plus en plus d'avis. Euh, les campings n'ont pas forcément le temps de répondre aux avis. Et elles n'ont pas forcément la bonne manière d'y répondre parce qu'elles peuvent y répondre avec le cœur. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut toujours répondre sans émotion. Et donc on a un service, ce qu'on appelle chez nous Care and Reply, qui fait deux choses, qui répond aux avis clients et qui fait retirer les avis qui ne respectent pas les conditions générales d'utilisation des différentes plateformes. Donc okay. on peut proposer de l'écoute sur les avis, de l'analyse, de la collecte d'avis et de la réponse aux avis clients. Voilà okay. ce qu'on propose pour l'hôtel et le plein air.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, il euh, y a des campings pour qui ça représente plus un intérêt Est-ce qu'il y a un, une taille minimum selon toi ou, ou alors tout le monde en a besoin ah, Nous,
1: on, est, on a été très très surpris. Euh, on pensait vraiment que ça allait être, euh, euh, ça allait être destiné à des, à des campings qui ne se battent plus vraiment sur le prix, mais plus sur le service avec euh, l'espèce de… Euh, D'images extraordinaires du camping 5 euh, étoiles euh, qui, a des, qui a besoin d'avoir 5 euh, sur 5. Euh. Et en fait, aujourd'hui, on, on a. Alors sur le marché, on a, on a une part de marché importante sur les 3 étoiles et plus. Je crois qu'on a 35% du marché des 3 étoiles et plus. Euh, mais par contre, on a quand même 200, 300 campings en dessous euh, de 3 étoiles. Okay. Donc ça concerne quand même beaucoup de campings. Euh, on, a, on a même des campings municipaux où les mairies votent euh, l'adhésion à suite euh, pour attirer des clients. Ok. Donc, euh, au départ, la consommation de la vie était plutôt pour les 3, 4, 5 étoiles, et puis aujourd'hui, elle s'étend à tout, tout type de camping. Oui, de toute façon, globalement. Euh... Mais c'est naturel. Parce que enfin, la tout société, se passe sur Internet, tout, quoi. Voilà.
0: Donc, enfin euh, et... si on veut vendre des séjours, on fera un site Internet. Ou... Il faut, de
1: toute façon, il faut une plateforme. Cette plateforme, il faut qu'elle. Tous les sites, tous les campings n'ont pas encore de site internet, hein, malheureusement. Euh, C'est là où il y a des agences euh, très fortes hein, dans, dans l'HPA. On parlait tout à l'heure, je te parlais en off tout à l'heure d'une agence qui nous a permis de nous lancer qui, qui était Francecom euh, ou Pivert ou d'autres, hein, mais, mais Francecom en l'occurrence, euh, elles arrivent aujourd'hui à intégrer euh, des avis de clients sur le site de tiers de confiance oui. euh, qui, va, qui va essayer de tendre à faire en sorte que la réservation se passe en direct sur le site internet. Pour pas payer de fameuses commissions à, à, à des tiers. Donc, euh, nous, on voit qu'aujourd'hui, 90% de nos clients ont euh, des sites Internet, mais il y a encore des clients qui n'ont pas de site Internet, qui ont juste une page Facebook ou qui ont juste une page figée avec. Euh, voilà. Donc, bon. Ils ne sont, plus, ils sont plus, beaucoup, plus très nombreux, ouais. mais,
0: mais bon. Euh, ils n'ont ouais, pas non plus peut-être énormément de, de moyens. Un gros si parc. Euh, oui, euh, voilà. Après,
1: nous, on voit on a très très peu de clients qui ont moins de 40 emplacements. En, euh, en dessous de 40 emplacements, déjà on a un tarif qui, euh, alors on n'a pas parlé de tarifs tout à l'heure, mais en gros c'est 1000, 1000, entre 1000 et 1500 euros par an, le, la solution g Suite. Euh, et pour les tout, tout petits campings, là on fait des prix vraiment très particuliers puisqu'ils n'ont pas une volumétrie suffisante pour pouvoir, euh, euh, et, et pour pouvoir payer
0: ce type d'outils. Oui, puis cool. ils, prendront, ils vont prendre beaucoup moins de temps finalement. Voilà, ils vont ils prendre moins de vie, temps. Moins de
1: ils vont gagner moins de clients. Nous, nous, ce qu'on explique à nos clients euh, traditionnels, c'est qu'en payant un abonnement Guest Suite, vous allez au minimum gagner un client, au minimum, donc ce sera un minimum rentable de toute façon la solution. Euh, par contre, euh, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est combien vous en perdez si vous n'utilisez pas Guest Suite. Et là, vous perdez par contre de l'argent. Euh...
0: Bah Oui, contrairement à ceux qui l'utilisent, ben, ouais, euh, parce que si vous n'êtes pas présent sur, avec les avis, évidemment.
1: Euh... C'est toujours le cas, on voit nos clients qui nous disent super, en pré-saison, euh, je suis complet et puis on a des prospects qui appellent et qui nous disent, je vous appelle parce que je n'arrive pas à bouquer ma présaison. Donc, on voit qu'il y a une différence entre ceux qui utilisent bien les avis et ceux qui n'utilisent pas encore bien les avis.
0: Ok, ouais. Oui, globalement, la vie permet aussi de faire la différence à ce moment-là. qui Finalement, la concurrence dans l'hôtellerie de plein air, la concurrence la plus difficile, elle va être sur cette présaison. saison Puisque en juillet-août, en plus avec les événements qui se passent, j'espère que la France va bien marcher cette année. Là, on parle des campings français, évidemment. Euh, J'espère que ça va bien marcher, mais, euh, mais c'est vrai que le mois d'avril, mai, juin, c'est compliqué. C'est là où la concurrence
1: est dure. Oui, tu as eu un camping où tu dois très bien connaître ça, mais a, on voit que le taux de remplissage l'été il, euh, il est assez naturel à 80, 85, 90 Par contre, l'enjeu des week-ends d'avril, de, mai, juin, euh, là, il faut, euh, on s'adresse à une population qui est bien moindre en masse qui bouge,
0: et donc il faut vraiment se différencier. Et ça, euh, et ça, les avis le permettent là. Mmh. Et on se rend compte aussi que ce n'est plus toujours une question de prix. C'est-à-dire que la semaine à 99 ou 199 euros en basse saison, euh, bah, les gens, parfois, ils préfèrent, ils préfèrent payer euh, beaucoup plus cher ou plus cher, mais avoir euh, plus de et, services. Et ça, ils vont le voir dans les avis, en fait. Quoi.
1: Exactement. exactement. Euh, nous, on a, on a travaillé avec un groupe, euh, un groupe de camping en Vendée qui a une dizaine de, une dizaine, une dizaine de campings. Euh, et on leur a demandé euh, dans un questionnaire post-séjour euh, quelle a été l'influence euh, du prix, quelle a été l'influence des avis clients, euh, jusqu'où ils auraient pu payer. Euh, c'est terrible à poser comme, comme question mmh. ça et on a eu euh, 40% de répondants et donc ça nous donne une indication euh, qu'avec une bonne note, on peut aussi augmenter ses prix et, ouais. euh, et ça c'est intéressant. C'est vraiment vraiment
0: intéressant. Donc, euh, donc, donc sa rentabilité. Ouais. Euh, du coup, là, j'ai une petite question là, qui, 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 qui vient un peu euh, à chaque fois conclure euh, le podcast. C'est euh, quelle est, selon toi, la vision euh, de l'autorité air euh, euh, dans les 5-10 euh, euh, prochaines années, ou même plus court Mais voilà, qu ouais, euh... qu qu'est-ce qu que ça pourrait être, selon toi, l'autorité air dans 5 ans quoi. Alors, moi, il y a ce que je perçois et ce que j'aimerais. Euh, ce, ce que je perçois,
1: évidemment, c'est la consolidation hein, qu'on qu voit tous, euh, qui, euh, à mon sens, n'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver à l'autorité de plein air, hein, parce, que, parce que je pense que la personnalité des, des, des propriétaires doit ressortir dans, dans, dans les campings et que l'uniformisation à travers des grandes marques, des, des séjours et des expériences n'est pas forcément euh, le plus souhaité, même si ça apporte beaucoup de moyens et que donc il y a un confort et des activités euh, euh, certainement plus haut de gamme qui, qui se développent plus vite euh, parce qu'ils ont des moyens d'investissement importants. Moi, ma, ma vision c'est qu'il va y avoir deux types de deux types de personnes qui vont consommer les campings. Hein. Il y a celles qui ont toujours consommé du camping, euh, qui vont… Euh, on est assez euh, fidèle en fait hein, quand on va dans un camping je trouve. Soit fidèle à un lieu, soit fidèle à une marque. Et ça, c'est quelque chose ouais. qu'on a beaucoup remarqué. et euh, alors, Il y a des, beaucoup de primo-accédants depuis euh, une dizaine d'années euh, qui découvrent le camping et qui, qui se disent que c'est finalement tout confort et, 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 et c'est très bien. Moi, moi ce, que je, ce que je perçois, ce que je vois dans les projets qui émergent là, c'est euh, des campings euh, qui, euh, qui sont beaucoup plus proches de la nature. Alors, il y a des marques, très grandes marques qui, qui font ça très bien. Mais euh, il y a aussi ce besoin de retour aux sources dans les campings euh, non connectés. Enfin, il y a des choses qui se passent, il y a des projets qui, qui arrivent, qui, euh, à mon sens, vont aller un petit peu vers, euh, à l'opposé de la société de surconsommation qu'on a, euh, pour retrouver un peu un havre de paix et pas simplement des animations extraordinaires et des équipements extraordinaires. Et ça, je pense que ça passe un peu sous le radar. Mais vu la quantité de demandes que l'on a là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va bien se développer. Euh, évidemment, la, la, la consolidation du marché va, va, va continuer, hein, ça, il n'y a, a pas de doute. Moi, j'aimerais surtout qu'il y ait des petits groupes familiaux qui continuent à perdurer hein, parce que c'est quand même très structuré euh, autour de, de groupes familiaux qui ont 2, 3, 4, 5 campings. La transmission est quelque chose qui est à mon avis fabuleux. Euh, ne pas céder aux sirènes euh, euh, de la fortune, euh, c'est pas évident, mais si ces groupes-là pouvaient continuer à transmettre ce que les parents et grands-parents ont créé, je trouve que ça a une valeur absolument fantastique. Et, euh, et nous, on fait beaucoup, euh, enfin, donc on est, on est fans de camping hein, ici, donc on, ouais. on va tous dans, dans nos campings chéris chaque année et, et on est très fiers de voir le fils de, euh, qui a repris, etc. Donc, euh, et on ressent les personnalités dans, dans, la, dans la gestion, l'animation euh, du camping. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a une consolidation qui est en marche, moi je pense qu'il y a aussi une déconnexion de la société qui va se passer par des vacances au camping, sur des campings un petit peu euh, novateurs, euh, avec des bornes brou qui brouillent absolument tout, enfin il y, a, il, y a des, il y a des concepts assez marrants qui sont en train de sortir, euh, des concepts de camping assez urbain, c'est assez nouveau, ça aussi j'en vois apparaître, ça va à l'inverse de ce que je viens de dire, hein, mais c'est euh, juste le temps de, de, de visiter euh, des grandes villes et de faire du camping plutôt que de faire de l'hôtel. Euh, oui bien
0: sûr donc, ou euh, du Airbnb d'ailleurs. Et, euh, et, euh,
1: ça... et puis, de toute façon, le camping est dans une phase de développement fort. Hein, de... On le voit bien depuis des années, donc ça va, ça va continuer. Euh, je pense que c'est un métier qui a un très très bel avenir. Euh, bon, il est de moins en moins accessible aux primo-acheteurs. Euh, ah, ouais euh, bah, c'est ce qu'on euh, ce qu
0: disait avec. Euh, J'ai reçu Nicolas Daillot, euh, le président de la ouais. FNHPA, euh, il y a deux épisodes de ça, ou trois épisodes de ça. Et, euh, et, et justement, il disait que c'était très compliqué d'acquérir euh, aujourd'hui un camping, mais. Euh, avec ce que ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens qui peuvent arriver sur des campings qui sont abordables, euh, peut-être pas sur le littoral, et qui vont avoir des vrais concepts, récentre, notamment euh, verts, euh, ou alors euh, très qualitatifs, etc. Euh, a,
1: dans des régions très fortes, où il y a une très forte concentration de campings, et, par exemple, sur, comme de l'Auvergne ou le Cantal, qui sont qui, bon, des régions vraiment éloignées du littoral, euh, c'est là où on voit émerger des, des... Alors déjà, les prix sont beaucoup plus abordables, les campings sont plus petits, et c'est là où on voit des personnes qui ont un projet de vie et donc qui amènent un concept particulier. qui... qui euh, à mon avis, va attirer une population encore nouvelle sur, sur le camping. Mmh. Mais je rejoins ce que disait Nicolas, les, voilà, les, tous les campings littoral vont être absorbés petit à petit hein, par les grands groupes ou vont rester dans les groupes familiaux. Mais c'est très très compliqué à mon avis de, de devenir propriétaire d'un camping
0: sur le littoral. C'est clair. Euh, merci beaucoup. Euh, C'était très sympa comme échange. Euh, que, donc, si jamais vous voulez évidemment avoir plus d'informations sur Guest Suite, il bah y a vous un avez, site internet. Ouais,
1: vous allez sur guest-suite.com tout simplement, vous faites une demande de démo. Ce qui est sympa, c'est qu'on que on offre, en fait, quand on fait une demande de démonstration du produit, on offre une étude gratuite, c'est-à-dire qu'on va venir vous collecter les avis pour que vous perceviez la valeur avant de vous abonner. Et vous n'êtes absolument, absolument pas obligé de vous abonner du tout en fait. Dans notre process d'acquisition de clients, on leur fait d'abord tester, et si ça leur va, ils prennent, sinon ils ne prennent pas. Donc il n'y a absolument aucun risque, donc j'invite tout le monde à venir tester. Si ça ne leur plaît pas, ils ne prendront pas. Si ça leur plaît, ils prendront. Et, et c'est une valeur assez, assez, qui à mon avis, assez essentielle. C'est que si on ramène de l'argent, bah, les clients nous, nous prennent et nous gardent. Et si on si n'est pas à la hauteur, et ben on n'est pas à la hauteur. Donc on continue à travailler chaque année. Sur des nouveaux moyens de collecte, etc.
0: Et d'ailleurs, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a même pas évoqué, et où, euh, le podcast, de toute façon, c'est le principe du podcast, c'est qu'on peut parler <rire> de tout à tout moment, c'est euh, le gain de temps, en fait, qu'on qu qu donne au camping aussi, parce que gérer ses avis, comme tu disais, ouais. avec le les réponses, etc., euh, la, la, la prise de tête que ça peut prendre, etc.
1: Pour un camping de 100 emplacements, en moyenne, on fait gagner 2h30 par semaine.
0: Voilà, et de la charge mentale et tout ça. Et
1: alors, euh, la charge mentale, euh, je voulais, oui, c'est vrai <rire> que je sais pas, on n'a pas parlé lors du podcast, mais. Quand on a lancé Guest Suite, et pourquoi on s'est dit qu'il y avait un vrai, mar un vrai marché C'est parce que les avis clients, au-delà de au, au porte-monnaie, ça touche au cœur hein, et ça touche aux émotions. Et euh, avoir euh, des avis qui parlent en mal de nous, euh, c'est quelque chose qu'on a tous du mal à supporter. Moi-même, pour mon entreprise qui n'est pas du camping, tout le monde en a besoin, c'est notre petit bébé. On a besoin de parler en nous euh, de bien en nous. Et donc, euh, la mission de, de Guest Suite qu'on a redéfinie avant, c'était vraiment euh, attirer plus de clients grâce à de meilleurs avis. C'était vraiment assez euh, mercantile. Là, on est vraiment sur un positionnement de redonner de la fierté aux propriétaires d'établissement. Et la fierté, ça passe à travers l'image que, que les avis représentent.
0: Ok, super. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin. Euh, à bientôt. Si vous avez bien aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.